0: Alors, je m'appelle Sophie, j'ai 30 ans et j'ai deux enfants de 4 ans, 6 ans. Ce que je fais depuis qu'ils sont tout petits, c'est que je mets beaucoup d'humour dans les repas. J'ai, comme tout le monde, des enfants qui ne veulent pas forcément tout goûter, mais j'essaye de créer un rapport à la nourriture qui est plutôt euh, drôle, et donc euh, je fais des jeux avec eux. Par exemple, je fais quelque chose que ma mère faisait aussi avec moi à l'époque, c'est-à-dire que je pratique euh, l'inversion. Soit c'est moi qui fais le bébé qui ne veut pas manger auquel cas euh, c'est l'enfant qui est obligé de me nourrir euh, voilà qui me force euh est méchant avec moi puisque les enfants ils sont toujours pires que nous soit je fais autre chose c'est que je demande à l'enfant de ne pas manger donc ça c'est aussi un jeu que j'appelle l'inversion c'est à dire que plutôt que de demander à l'enfant de manger je lui dis attention hein, c'est interdit de manger hein. donc euh, je surveille euh, et du coup euh, mes enfants sont obligés de ruser pour réussir à, à, à avaler une bouchée parce que sinon je les empêche Voire je mange moi même euh, la nourriture à leur place et donc ça les fait énormément rigoler, et euh, je trouve que c'est pas mal parce que ça crée un rapport à la nourriture où on est vraiment autour du jeu, et en plus ils goûtent, et la plupart du temps, alors je dis pas tout le temps, hein, parce que des fois ils aiment pas du tout, et dans ce cas ils termineront absolument pas, ou... Mais en tout cas ça leur permet de goûter différentes choses, de beaucoup s'amuser et euh, je sais qu'au bout de 3-4 cuillères ils me disent euh, « Bon maintenant maman t'arrêtes de, de manger tout mon repas » ou quelque chose comme ça. Ou alors ils vont me dire euh, « Bon euh, maintenant maman j'en veux plus euh, » et auquel cas bah, c'est pas grave, euh, on jette l'assiette. Ou c'est maman qui termine parce que je fais partie de ces mamans poubelles qui terminent l'assiette de leurs enfants. Et c'est pour ça que j'ai plein de kilos en trop. Mais ça, c'est un autre problème.
1: Je sais pas comment c'est chez vous, mais faire manger bébé, l'introduction des aliments solides, les repas, bref, tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, je trouve que c'est une vraie galère. Est-ce que c'est parce que nous vivons en France, le pays de la gastronomie, de l'art de la table, que ce sujet représente un vrai enjeu au sein des familles J'en sais rien, mais force est forcé de constater qu'en tant que parents, on nous met une sacrée pression pour que nos petits mangent correctement de bonnes choses, les fameux 5 fruits et légumes, qu'ils se tiennent bien à table et j'en passe. Souvent le repas devient une source de stress supplémentaire. Est-ce qu'ils mangent assez ou trop Et s'ils refusent certains aliments, je le force ou pas On donne des morceaux très tôt ou pas On donne pas certains aliments trop jeunes ou pas ben, parfois, l'envie de tout lâcher et de ne donner que ce qu'il aime nous tente vraiment. Mais notre bonne conscience de parent nous rattrape ça Je me rappelle petite de ma maman qui en avait marre de ma sœur qui mangeait extrêmement lentement. Ça l'agaçait, mais en même temps, elle devait se dire que bien mâcher était important. Un jour, elle s'est énervée à table et elle lui a dit en criant « Maintenant, dépêche-toi de manger lentement ». L'autre jour, c'est mon mari qui a dit à notre fils à table « Arrête de manger la bouche pleine ». Bah oui, leur donner à manger, ça peut nous énerver sacrément. On va tenter de se détendre aujourd'hui et de découvrir comment procéder pour que le à table ne soit plus synonyme de au secours. Je reçois pour cela Katia Sabi, infirmière puéricultrice, formée à l'oralité positive et cofondatrice du collectif Je suis infirmière puéricultrice qui vient tout juste de se créer. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère, un épisode où on va manger tranquillement avec nos enfants. Bonjour, Katia Sabi. Bonjour, Dorothée. Alors, ma première question, on repart sur la maternité, sur euh, quand on est à la maternité. Pourquoi est-ce qu'on est en stress dès qu'on vient d'accoucher sur l'alimentation et est-ce que ça peut avoir déjà des répercussions sur nos petits
2: Eh bien, écoutez, je pense que l'alimentation, comme vous l'avez dit en introduction, elle est culturelle, c'est-à-dire que ça fait vraiment partie de la vie du quotidien des parents, des enfants. On a plaisir à cuisiner, à sortir au restaurant, à partager les repas en famille. Et du coup, je pense que certaines familles se mettent déjà la pression la maternité, alors que la première alimentation du bébé, c'est l'alimentation lactée, mm -hmm. qu'il soit de l'allaitement maternel ou de l'allaitement artificiel. Mais que parfois, ben, la pression familiale et la pression euh, sociale ben, pose question déjà de demain. Euh, comment je vais faire pour introduire euh, la diversification alimentaire pour mon enfant euh, Comment je vais faire Est-ce que mon pédiatre va suffisamment euh, m'accompagner Est-ce que les professionnels de la petite enfance vont m'aider euh, voilà, je pense que les parents se posent déjà cette question-là et ça peut être anxiogène, effectivement.
1: Mais même quand on est à la maternité, par exemple, si on accouche d'une un, petite crevette, hein, comme on dit, on nous le dit aussi à euh, la maternité, ah, bah, il n'est pas bien gros, elle n'est pas bien grosse. et, et on, on nous sort des phrases comme ça qui nous mettent aussi la pression. Est-ce est, euh, est que ça a des répercussions déjà, en fait, sur, sur la jeune maman
2: en fait, moi, je dirais qu'il faut que les professionnels qui accompagnent les parents et les jeunes mamans à la maternité prennent du recul déjà. Tous les enfants sont différents. Et moi, je dis toujours aux parents, votre enfant ne ressemble pas à son copain ou à sa copine, il est différent. Et on a parfois des enfants bah, qui ont un mois, qui sont un tout petit poids avec, on va dire, 3,5 kg. Et puis, il bah, y a un petit copain qui, lui, bah, il frôle déjà les 5 kg. Pourtant, le développement est bon. Il y a une courbe dans le carnet de santé qui permet de suivre le bon développement de l'enfant. Et il faut que le parent puisse se faire confiance et faire confiance à l'enfant aussi et lui permettre d'être suffisamment, euh, on va dire... Euh, suffisamment en lien avec sa maman dans l'alimentation pour pouvoir développer tout ça. Et les parents, il faut qu'ils se fassent confiance parce que l'alimentation, ils savent la faire.
1: Mais c'est vrai, vous le disiez en introduction, culturellement, euh, on se dit qu'un bébé qui naît et qui est un petit peu bah, bien en chair, il, il sera en meilleure santé, alors que c'est faux Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, exactement. Ça, c'est important de le dire aux parents.
2: Oui, il y a vraiment des stéréotypes qui sont déjà posés sur les bébés qui viennent à peine de naître, et c'est vrai que ça, il faut s'en détacher parce que, comme je le disais, les enfants sont tous différents dès la naissance et même, on peut dire, les adultes. Hein, bah, bon, chez les adultes, on a tous des physiques différents et il faut en prendre compte aussi chez les bébés. On ne peut pas demander à un couple qui est d'une taille moyenne et d'un poids moyen d'avoir un petit bébé ou un, ou un bébé qui est plus charpenté. Et souvent, les gens qui sont grands ont des bébés qui leur ressemblent. Donc, il faut vraiment penser à ça quand les mamans elles viennent d'accoucher de se dire, ben, mon bébé, il est comme il est, je le prends comme il est, et je me fais confiance, et je vais accompagner l'apprentissage de l'alimentation au fur et à mesure, avec ma culture, avec ce que j'ai envie de faire avec mon mari, avec les grands enfants qui sont à la maison peut-être, s'il y a déjà des enfants euh, appris. Et se dire surtout, j'arrête d'écouter mon entourage qui parfois parfois... Ben, le fait euh, malgré soi, hein, ils veulent ouais, être de bons conseils, mais donnent des conseils qui sont parfois anxiogènes pour euh, les parents.
1: C'est sûr. Et en France, de toutes les manières, on peut le dire quand même, on met beaucoup la pression aux parents sur l'alimentation. Donc, on va revenir sur, sur cette diversification alimentaire, qui est quand même un sujet qui, qui, qui suscite des inquiétudes hein, chez oui, les, les jeunes parents qui sont souvent perdus. Moi, je me souviens que j'avais l'impression que je, si je ne suivais pas le, le, le fameux planning, là, le tableau édité par mon pédiatre, hein, bon, alors pour mon premier, parce que je le restituerai aussi les parents pour les deuxièmes et les troisièmes, on, on se détend. Alors, si je ratais quelque chose, j'avais l'impression que c'était comme si c'était mon fils qui avait raté un examen, vraiment. C'était affreux. Et d'un côté, on nous dit qu'il faut déstresser, mais on nous angoisse quand même beaucoup. Le grammage, dans quel ordre, etc. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler les règles pour le début de la diversification et nous dire bah, si c'est grave euh, si on loupe certains points
2: Alors, moi, ce que je dis très souvent à la crèche, donc moi, je suis en crèche, je suis confrontée à l'inquiétude des parents face à la diversité alimentaire, mais je suis également maman, comme vous, de trois enfants. <rire> pour le premier, un petit peu pareil, très anxiogène parce qu'il fallait impérativement pour moi suivre le planning donné par la diversification et le pédiatre. Et je vous avoue pour la troisième, ça a été totalement différent.
1: Plus style et je hein, pense pour les que... derniers.
2: Ah, complètement, <rire> complètement, vraiment. Et je pense que ben, c'est la dernière option qui est la bonne finalement, c'est-à-dire ouais. qu'on fait confiance à l'enfant on se fait confiance. Ouais. L'important... Moi, je dis toujours aux parents, dans le carnet de santé, il y a une trame qui est très bonne, qui permet vraiment d'introduire au fur et à mesure les aliments. Il y a aussi le fait de se dire ben, comment j'ai envie de faire, c'est-à-dire se poser la question, papa, maman, se dire comment on a envie d'introduire l'aliment nouveau pour l'enfant parce qu'avec les nouvelles diversifications menées par enfant, la oui, diversification
1: en parlera, oui.
2: classique, mm -hmm. il y a vraiment plein d'options et les parents ont souvent euh, envie d'aller voir tout ça sur Internet, une multitude d'informations incroyables, et elles aussi sont anxiogènes par rapport à leurs décisions. Moi, je dis aux parents, déjà, posez-vous la question avant la diversification, qu'est-ce que vous voulez faire Une fois qu'ils se sont posés cette question, si on suit, on va dire, la modularité du carnet de santé, qu'on colle l'envie parentale, si c'est une diversification classique ou une diversification mixte, ou bien une diversification menée par l'enfant en autonomie, à partir de là, ils vont pouvoir coller quelque chose d'équilibré en accord avec les besoins euh, neuronutritifs, c'est-à-dire les besoins pour le cerveau, les besoins pour grandir euh, et pour avoir suffisamment d'énergie pour bouger, pour penser. Et à partir de là, ça va bien fonctionner. Le lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire.
1: Alors, on commence par quoi exactement, Katia Sabi
2: Alors, exactement, on commence par présenter les nouveaux aliments qui sont des fruits et des légumes. Mm -hmm. Souvent, j'entends dire, on propose plutôt le fruit parce que c'est sucré, ça donne envie aux enfants. Mais les enfants sont aussi différents, il y en a qui vont préférer le légume. Bien sûr. Donc les parents peuvent tout à fait intégrer un fruit s'ils le souhaitent, par exemple. La pomme, c'est un aliment, c'est vrai qu'on trouve toute l'année. Moi, je considère qu'il faut la prendre plutôt bio, de manière à ce qu'il n'y ait pas de pesticides au sein du fruit. Et puis, on peut la montrer à l'enfant. C'est important que l'enfant voit cette pomme dans son état euh, naturel oui, et monsieur. après la transformer. C'est vraiment très important. C'est les parents qui décideront, avec le médecin ou avec la professionnelle de santé, à quel âge ils veulent commencer la diversification.
1: Généralement, on commence vers quel âge Parce qu'on a eu 4 mois révolus, 5, 6
2: Il y a une fenêtre de diversification alimentaire qui est entre 4 mois révolus et 6 mois.
1: Mmh.
2: Et c'est pareil, ça dépend de l'envie de l'enfant. Moi, j'invite souvent les parents à observer leur bébé à les mettre à table au moment où les parents mangent et de voir la réaction de l'enfant. Mmh. On peut voir que le bébé, entre 5 mois et 6 mois, il a envie de voir ce qu'il se passe sur cette assiette. Qu'est-ce qu'il a maman dans son assiette bah, oui. Qu'est-ce qu'il a, mon petit frère, dans son assiette Il tend les mains, parfois. Hein, des bébés arrivent à tendre les mains pour, pour euh, essayer d'attraper ce qui se passe à côté. De manière à manifester, ben, moi, j'ai envie d'autre chose que mon lait. Mmh. Et le parent, ben, moi, j'ai envie de leur dire Suivez votre enfant, observez-le et proposez-lui de goûter son aliment à ce moment-là.
1: Oui, mais alors moi j'ai une question si, par exemple, parce qu'on dit bien qu'on commence, donc les purées, souvent soit carottes, soit pommes, les, les, les classiques. Si on donne, parce qu'on dit toujours qu'on commence par une cuillerée, je donne une cuillère à mon bébé, mais alors là, il a envie de tout manger. Je lui donne tout ce que j'ai préparé ou je lui donne qu'une cuillère
2: ben moi, je dis, vous continuez jusqu'à ce que l'huile n'ait plus envie de manger.
1: D'accord. Vraiment, il faut leur
2: faire confiance. Les enfants savent, ils connaissent leur, leur satiété. Nous, très souvent, on la perd parce que c'est la gourmandise qui prend le dessus. <rire> Mais les enfants sont dans l'apprentissage. Et parfois, ben, pour un bébé, dans sa découverte, une cuillère, ça va suffire complètement pour la toute première fois. Et le lendemain, il va peut-être manger six, six cuillères de la compote que vous avez préparée. Et du coup, ça va lui donner envie pour découvrir le reste. Peut-être qu'un autre enfant, il va juste manger une cuillère aujourd'hui, puis encore une cuillère demain, puis pendant une semaine, ça sera encore ça. Alors la maman va se dire, mais je ne comprends pas, il ne veut pas manger plus. J'ai envie de se dire à la maman, mais prenez votre temps. C'est vraiment un apprentissage, la diversification alimentaire. Et les enfants ont besoin d'avoir des répétitions dans les gestes et dans le, le, le fruit ou le légume qui est proposé, de manière à ce qu'ils l'intègrent. Et je dis souvent aux parents, cuisinez pour lui comme vous cuisinez pour vous, c'est-à-dire si vous mangez un petit peu de sa compote de pommes avec lui, il va voir que finalement, c'est quelque chose que les grands mangent aussi, eh ben oui. il va avoir confiance. C'est un peu primitif.
1: Donc vous ne conseillez pas de préparer un repas à part pour le bébé, c'est-à-dire qu'on a le même repas tous ensemble
2: oui, ça serait bien de préparer le même repas ou avoir une base de repas similaire, mmh. de manière à ce que l'enfant puisse voir que ce qu'il mange, ce n'est pas différent des grands, donc il n'y a pas de crainte. Il faut se replonger quand nous étions à l'époque plus proche de la nature, où l'enfant était vraiment accroché à ses parents, hein, puisque c'était une question de survie, mais il ne mangeait aussi que ce que ses parents mangeaient, parce que là aussi, il y avait une question de survie. Si l'enfant mange une baie qui est toxique, euh, ça peut être très dangereux pour lui. Il est déjà pré-programmé pour se dire « mes parents ne mangent pas ça. Eh » Et bien, moi, je ne le mange pas, parce que peut-être, il y a un risque. Donc, nous avons cet, on va dire, héritage cellulaire qui est en nous. Et parfois, les enfants ne mangent que ce que nous, les adultes, nous mangeons, parce qu'il y a de l'imitation dedans. Et ça, c'est très important également, l'imitation, imiter son parent très tôt, faire participer le bébé très tôt à la préparation des repas, c'est-à-dire qu'on le met dans sa chaise haute ou dans son transat euh, de manière à ce qu'il puisse observer ce que la maman prépare pour le dîner ou le déjeuner. Et la maman, elle explique tout aussi. C'est important de verbaliser, d'expliquer à son enfant. Eh bien, tu vois, je suis en train d'éplucher la carotte, la pomme de terre, je les coupe en rondelles, puis après je vais les faire cuire. Je vais te proposer des, une partie en purée ou une partie en morceaux souples. Et l'enfant, ben, moi j'appelle ça la narration autour du repas. C'est très important parce qu'il... Ben, engendre toutes ces informations et un jour il pourra imiter quand il aura développé des capacités de motricité fine et participer à la préparation du repas très tôt, c'est-à-dire vers 15 mois, 18 mois, il pourra déjà participer en ramassant les petits légumes que maman a coupés pour mettre dans la casserole. Voilà, et ça c'est très important aussi pour faire apprécier tout ça à l'enfant, partager ça et le rendre capable d'être acteur de son alimentation. C'est très très important qu'il soit acteur de son alimentation et de pouvoir lui proposer quand il sera un petit peu plus grand aussi, euh, ben, dans le plat, de choisir au moment de manger dans son assiette, avoir ben, peut-être un peu de purée de pommes de terre euh, vraiment en purée, et puis avoir une pomme de terre qui... Euh, il fait la taille de la main pour qu'il puisse la prendre à pleine main, avoir euh, son morceau de carotte qu'il puisse prendre à pleine main et puis euh, une petite carotte euh, peut-être euh, râpée crue quand il sera plus grand. Tout ça, c'est très important de montrer que l'aliment peut être transformé dans différentes formes et de le faire jouer avec. Au moment de manger, accepter que manger, c'est aussi jouer, découvrir et apprendre.
1: Mais on revient quand même sur des fondements culturels, là. Notre génération, on a plutôt entendu dire euh, « manger n'est pas jouer euh, »,« on se tient bien à table euh, »,« on se sert de ses couverts ».
2: Tout à fait, mais je me, le, je me confronte aussi, vous savez, en tant que professionnelle, avec les professionnels avec qui je travaille, à travailler sur ce fond-là, c'est-à-dire laisser l'enfant manger avec les mains pour ce développement de la dextérité. C'est très important qu'ils apprennent d'abord à manger avec les mains plutôt que d'apprendre à manger avec les ustensiles. Et puis, les laisser découvrir en mettre partout, ça fait partie du jeu.
1: C'est génial, mais on est d'accord que de rentrer d'une journée de boulot, laisser son enfant patouiller pour se farcir après une heure de ménage, c'est pas tentant, non?
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, des fois, j'ai dit aux parents, eh bien, ce que vous pouvez faire, parce que c'est vrai que ça donne du travail. Il existe maintenant euh, des petites choses dans le commerce qui peuvent aider. Alors, j'ai vu, je n'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais fait en pratique, je l'ai seulement vu en vente, un très grand tablier qu'on enfile et qui protège toute la table. Une nappe tablier. Sincèrement, je ne peux pas donner une opinion dessus puisque je ne l'ai jamais utilisée. Mais pour les parents, on va dire, les plus stressés du ménage et qui auraient envie quand même de offrir à leur enfant cette découverte et de trouver un compromis, peut-être que ça peut être un outil qui peut servir. Après, moi, ce que j'ai déjà fait en tant que maman, c'est mettre une grande nappe cirée par terre, mettre la chaise de par-dessus et laisser patouiller mon enfant. Et ça m'a évité, on va dire, de passer plus de temps à faire le ménage. Voilà, donc c'est à savoir ce qu'on veut. Ou on peut très bien dire à l'enfant, eh bien, écoute, moi, le week-end, j'ai le temps. Je t'offre la possibilité de patouiller dans ton assiette et d'en mettre à côté et tout ça. Mais la semaine, c'est un peu plus compliqué pour moi. Tu vois, on est pressé. Il faut respecter l'heure du sommeil. J'ai l'écran à m'occuper. Euh, euh, voilà, papa, il rentre tard. Euh, moi aussi, demain, je vais rentrer tard. Ben, Peut-être que je vais être moins attentive. Et il faut surtout déculpabiliser. vous. Ben, les mamans et les papas font... Comme ils
1: peuvent. Mais on n'est pas tous égaux, nous, les parents. Pourquoi certains euh, montent dans les tours euh, dès qu'un enfant euh, se met euh, en met partout euh, ou ne finit pas son assiette et d'autres restent ultra zen il y a une histoire de trauma derrière ou pas
2: Généralement, euh, j'ai peu d'éléments sur cette situation-là. C'est tellement parent dépendant, mais c'est vrai que ça dépend du vécu du parent aussi. Est-ce qu'il met derrière l'alimentation Est-ce que ça a été euh, quelque chose de difficile dans l'enfance Est-ce qu'il y a une relation à l'alimentation qui est compliquée Est-ce que euh, le fait de, de faire le ménage est anxiogène et que ça prend trop de temps Du coup, ben, on, on s'énerve parce qu'il y a quelque chose à nettoyer par terre. C'est vrai que... C'est difficile pour moi de répondre dans le sens où c'est pas indépendant. On n'est pas tous égaux, je suis entièrement d'accord. On n'est pas tous égaux. Après, il faut que le parent puisse demander de l'aide dans son entourage, s'il y a des gens qui peuvent ben, accompagner mieux et dire, ben, moi je prends le relais euh, sur euh, le samedi, j'accueille ton enfant, je me débrouille avec l'alimentation, ça peut être très bien pour le parent. Ou demander de l'aide dans les, euh, on va dire, dans les institutions, ou même de manière libérale. Hein, J'ai envie de dire, il y a des infirmières puéricultrices qui accompagnent très bien la diversité alimentaire qui s'adapte au choix des parents. Et moi, j'ai envie de dire aux parents, lâchez prise et faites confiance à votre enfant, faites-vous confiance. Et très souvent, les parents, les enfants, pardon le centre. Quand le parent lâche prise sur l'alimentation, on a un enfant qui mange derrière et c'est facile.
1: On fait quoi quand on a un petit mangeur, un pinailleur, un qui refuse de goûter Moi, mon deuxième refusait les fruits à six mois. Du coup, j'ai fait des purottes. C'était un mélange compote-purée et ça marchait. Euh, j'ai un peu eu l'impression quand même de le tromper, de le flouer, vous voyez. Mais euh, si on met la pression à nos enfants pour manger, euh, on peut provoquer des troubles alimentaires
2: Alors là, je vais mettre la casquette de maman. Je vais vous parler en tant que maman. Moi, j'ai eu trois enfants. J'ai mon grand aujourd'hui, qui a 13 ans et il a un peu essuyé, on va dire, les plâtres de notre éducation où on a un peu forcé à finir les assiettes où on a un peu forcé à goûter et aujourd'hui, je le regrette parce que ben, ça a été un enfant qui a eu du mal à manger il a fait la grève de la faim, ça a été très anxiogène toutefois euh, je l'ai compris plus tard qu'il fallait lâcher prise et lui faire confiance et plus tard, ça s'est réajusté c'est-à-dire qu'il a montré qu'il il avait eu des difficultés, mais il a aussi accepté ben, cette situation-là. Il a lâché prise. Nous, on lui en a parlé, on lui a dit peut-être on a fait des erreurs, parce que je pense que c'est important en tant que parent d'être honnête avec soi-même et avec son enfant et de dire ben, « tu sais, oui, je me suis trompée, euh, j'aurais dû faire autrement, j'aimerais pouvoir faire autrement aujourd'hui ». Et euh, j'ai eu un petit garçon mec, qui a refait confiance au niveau alimentaire et au, au niveau de ben, nous-mêmes, de nous, les parents, et il a recommencé à manger. Et surtout, nous, on a lâché prise sur le fait de finir l'assiette, les quantités. Hein, vous me parliez de quantité tout à l'heure, savoir qu'il mange trois cuillères de purée et une cuillère à café de poulet, euh, c'est très important. Oui, mais si ce jour-là, il a moins faim, est-ce qu'il a le droit d'avoir moins faim, finalement
1: Vous nous dites d'être à l'écoute de son appétit. Mais si nous renversons l'assiette sur la tête, euh, ou jette par terre toujours le même aliment d'un c'est agaçant. Euh, de deux, on a un peu peur qu'il loupe l'apport nutritif de cet aliment et s'il essaie même pas de le goûter, euh, bah, qu'il l'aime jamais. Est-ce que vous avez un truc
2: Moi je dis que l'apport nutritif se fait sur une semaine pour un peu voir la globalité des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que sur une, une journée, l'enfant va mourir de faim dans le sens où on dit que quand un enfant ne mange pas, il sait pourquoi il ne mange pas et il faut lui faire confiance. Sur la semaine... Si le parent arrive à correctement équilibrer les choses, déjà, vous l'avez justement dit, l'alimentation lactée et la première alimentation principale de l'enfant, elle est très importante, qu'elle soit de l'allaitement maternel ou artificiel. et ensuite, il y a tout le reste de l'alimentation. Peut-être que mardi, il sera un peu barbouillé et qu'il mangera moins le mardi, mais que le mercredi, il va dévorer, et là, vous vous rendrez compte que ben, ce que vous avez mis dans l'assiette, c'était tout à fait suffisant et peut-être qu'il aura envie encore de manger quelque chose. Et en fait, ça va s'équilibrer sur la semaine. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'on ait amené les bons apports tout au long de la semaine, c'est-à-dire les huiles qui apportent euh, bien, les acides aminés pour le cerveau, euh, les oméga-3, également la part de protéines qui euh, doit être euh installé, on va dire, euh, euh, tout au long de la semaine, plutôt le midi, euh, pour que l'enfant ait suffisamment d'énergie l'après-midi. Il faut une part de féculents, de manière à ce que l'enfant puisse avoir des sucrements pour se dépenser, parce qu'il consomme un nombre de calories avec tous les mouvements qu'il font et tous les apprentissages au niveau cérébral assez importants. Et à partir de là, l'équilibre alimentaire se fait correctement. On fait confiance et on repropose. Un apprentissage se fait sur le sens de la répétition. Un enfant entre 0 et 2 ans apprend dans la répétition perpétuelle. Alors, on n'hésite pas à resservir parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé que c'était brocoli à midi, on va dire, dans la famille, avec, je sais pas, moi, des carottes et des pommes de terre. Et vous savez que votre enfant, le brocoli, c'est pas trop ça. Eh bien, c'est pas grave. Aujourd'hui, à midi, on mange brocoli. Donc, je t'en mets dans ton assiette. Tu peux goûter. Toutefois, si tu ne veux pas goûter, tu laisses, c'est toi qui choisis. Et juste dire ça à l'enfant, peut-être que la première fois, ben, il ne va pas goûter. ou Il va vous prendre le brocoli, il va vous le balancer à travers la pièce. Hein. On ne s'énerve pas, on prend sur soi, on souffle un bon cours, on ramassera après. En clair, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et puis, ben, on répète et on répète. Ce que je dis souvent, c'est dans la première phase d'alimentation, d'introduction des fruits et des légumes, c'est vraiment d'être très créatif et d'introduire un maximum de légumes et de fruits pour qu'il ait l'empreinte du goût dans cette première tranche, on va dire, qui est dans cinq mois, si la diversification commence à quatre mois révolus, jusqu'à neuf, dix mois. Et il dit, allez, proposer, proposer du salsifié, en passant par l'artichaut, en passant, euh, je ne sais pas moi, par le melon, euh, des choses pas possibles, que même nous, des fois, on n'a pas très envie de manger, hein, euh, soyons honnêtes. Et il aura eu cette empreinte de goût. Il aura connaissance de ce goût. Il va peut-être faire la grève après, hein, parce que la grève chez les enfants, au niveau alimentaire, ça arrive à tous les enfants. Cette grève, elle rentre en compte dans l'âge qu'on appelle le terrible tout, hein, où ben, ils ont compris qu'ils avaient aussi une pression sur les parents en disant « non, je ne veux pas manger puisque c'est anxiogène pour le parent ». Eh bien, j'ai envie de dire il n'a pas oublié tout ce qui a été donné au moment du passage à la diversification alimentaire. Il va faire la grève là parce que c'est important pour se construire et savoir qui il est demain. Mais dans quelques mois plus tard, il recommencera à manger Peut-être pas dans six mois, peut-être pas dans un an, mais il recommencera à manger. Et le parent, il faut qu'il tienne bon sur la récurrence, sur la routine, à reproposer perpétuellement le même repas. C'est vrai que j'entends souvent des parents qui me disent, vous vous rendez compte, j'ai proposé trois assiettes, différente. Il n'a pas voulu manger. Il m'a tout balancé par terre. Et c'est trop dur. Avec le... après, on se dispute avec mon conjoint. Euh, on n'est pas d'accord. Voilà. c'est. Et puis il est allé au lit sans manger. C'est terrible pour moi. Et puis il hurlait. Et j'entends souvent des drames du soir parce qu'il y a la fatigue de la, de la journée de garde de l'enfant plus ça qui vient par-dessus le chapeau. Ben, J'ai envie de dire aux parents bah écoutez, il faut pas préparer plusieurs repas. Ce soir, on mange un gratin de coquillettes à la courgette. C'est ça, le repas de ce soir. Et tu veux manger, tu veux goûter, tu fais comme tu veux. Si tu ne manges pas, je te propose quand même le dessert. Ça aussi, c'est important. Hein, parce que Quand j'entends les parents, bah, il n'a pas mangé, pas de dessert. Pourquoi des fois nous on va au restaurant et eh bien on a plutôt lorgné le dessert que le plat et on va prendre plutôt le petit plat et un gros dessert et euh, voilà on, on, on se fait confiance on, on écoute nos envies, ben, il faut aussi écouter les enfants et eh ben, s'ils ne mangent pas le plat et mange mangent le dessert il peut-être que demain soir il mangera mieux le plat et c'est surtout tenir bon entre ce que le parent pense ce qu'il dit et ce qu'il fait il faut que ce soit en accord parce que l'enfant a ce sens que nous avons perdu il sait que le parent il ne pense pas ce qu'il dit. Alors moi, je vais appuyer là-dessus et je vais avoir ce que je veux.
1: Alors en conclusion, comment remettre du positif autour de l'assiette
2: L'assiette est un plaisir. L'assiette est une découverte. L'assiette est en jeu. C'est vraiment ces trois mots qu'il faut avoir en compte. Lâcher prise et se faire confiance, mais aussi faire confiance à son enfant. Demander de l'aide quand c'est trop dur, parce qu'on a le droit que ce soit dur. Et surtout, observez vos enfants, regardez-les ils vous apprennent plein de choses et ça va renforcer la sécurité affective qu'il y a entre l'enfant et son parent autour de l'alimentation
1: Merci infiniment Katia Sabi
2: Merci de m'avoir invitée
1: Oui, Merci Katia Sabi pour ces précieuses explications et conseils qui vont j'espère vous aider à ne plus craindre les repas de vos enfants et retrouver le plaisir de passer à table tous ensemble. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur l'alimentation et la diversification alimentaire. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des étoiles sur Apple Podcasts. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de parents ou le forum de parents.fr, on a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Sahada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.